0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Tohto február bol skôr aprílom. Priemerné teploty, ktoré sme u nás mali vo februári, sú typické pre začiatok apríla, respektíve pre február pri pobreží Stredozemného mora. Na niektorých miestach Slovenska počas druhého mesiaca tohto roka vôbec nemrzlo o snehu ani nehovoriac. Napríklad na Bratislavskej Kolibe teplomer pod nulu neklesol. O tom, prečo to tak je a ako sa prostredie otepluje nám v tomto podcaste dopodrobná povie klimatológ Milan Lapin. Príroda sa pri takýchto teplotách prebúdza o pár týždňov skôr, kvitnú stromy a aj ovocie budeme zrejme oberať prv, než sme boli zvyknutí v minulosti. Šéf Obocinárskej únie Slovenska Marian Varga povie, ako sa bránia pred jarnými mrazmi a že najhoršie, čo po takomto oteplení môže prísť, je niekoľko dní trvajúci arktický chlad sprevádzaný silnými mrazmi. Hovorkyne regiónu Liptov Kataríny Šarafínovej som sa zaspýtala, ako mimoriedne teplý február ovplyvnil lyžovačku. Ja som Ljubica Janiková, vítajte pri počúvaní. Dopodrobná. Nadpriemerne vysoké teploty, veľmi málo snehu a aj mrazivých dní. Takto sa zapíše tohto ročný február na Slovensku. Vločky padali najmä vo vysokých polohách. Na juhu skôr začali kvitnúť stromy. Február sme hodnotili spolu s klimatológom Milanom Lapinom.
1: Tak február 2024 bude pravdepodobne o najmenej o 2,5 stupňa Celzia teplejší ako doteraz najteplejší február, ktorý sme na väčšine Slovenska mali v roku 1966. Príčiny sú hlavne dve. Počas celého februára, alebo skoro počas celého februára k nám brúdil vzduch od Atlantického oceánu, teda od Juhozápadu až od západu. Pričom Atlantický oceán alebo sederná časť Atlantického oceánu je historicky najteplejšia od začiatku meraní. Druhou ako dôležitou príčinou je to, že v súčasnosti máme najvyššiu koncentráciu dôležitých skleníkových plynov v atmosfére, čiže zosilnil skleníkový efekt atmosféry, ktorý prispieva k celkovému oteplovaniu prízemnej vrstvy atmosféry. A rok 2023 bol doteraz najteplejší, bol takmer o 1,5 stupňa celzia teplejší ako tzv. predindustriálny normál z roku 1850-1900.
0: Čo sa týka možno mrazov alebo snehovej pokrývky, bol ten február uh, aj v tomto nejako
1: výnimočný? Pokiaľ ide o snehovú pokrývku, tak na tom sa podpísali veľmi vysoké úrovne zrážok ktoré v podstate už od novembra minulého roku a ešte do teraz do februára sú podstatne vyššie ako dlhodobý priemer. To znamená, že v takej nadmorskej výške, kde bola teplota pod nulou, padalo veľa snehu. Ale veľké množstvo snehu v súčasnosti je len v nadmorskej výške nad 1500 metrov. V podstate do nadmorskej výšky 1000 metrov sneh chýba, alebo chýbal počas väčšin, väčšej časti zimy. Čo sa týka brazov, tak samozrejme brazy sme mali, ale bolo ich veľmi málo. Napríklad na meteorologickej stanice Bratislava Koliba vo februári nebol ani jeden deň s Brazom. Počas celej zimy sme mali v, na niektorých miestach na juhu Slovenska iba jeden deň, keď bol celodenný mraz a tých brazových dní bolo skutočne veľmi málo. Čiže za celú, Takže, za
0: celú zimu ich bolo vlastne takto málo. Áno, aj.
1: za celú zimu sme mali iba jeden deň taký na niektorých miestach na Slovensku, kde bol celodenný mraz, to znamená, že aj denné maximum teploty vzduchu bolo tesne pod budom mrazu.
0: Možno keby sme porovnali tie teploty februárove, ktoré boli, sú typické pre aký mesiac napríklad? Kde Takže sme... e,
1: priemerná teplota vo februári bude na juhu Slovenska približne plus 9 stupňov Celzia, čo je len o málo menej ako je dlhodobý priemer pre apríl za 20. storočie, teda 1901 až 2000.
0: Aprílové teploty vo februári prebúdzajú aj prírodu. Marian Vargas z Ovocinárskej únie hovorí, že aj ovocie tento rok dozrie oveľa skôr, ak ho teda predtým neohrozia silné mrazy z Arktídy.
2: Prežívame ako veľmi zaujímavé obdobie tak teplú zimu, ako sme v tomto roku zažili, takto to sme nezažili ešte nikdy. Sú to vysoké teploty, ktoré nám prebudzajú prírodu podstatne skôr. Ten nábeh zdá sa, že až o 3-4 týždne. Skôr nám všetko raší, Je to aktívny biologický proces v stromoch. Skôr príchod jary by nebol zlý pre stromy. Nakoniec by sme mohli konštatovať, že je veľká výhoda v tom, že bude ovocie o 2-3 týždne skôr, čo sú marhule. Tak tam očakávame až o 3 týždne skôršie úrody. A to sme ešte nikdy nemali, že aby sme mali v máji už marhule z vlastnej produkcie. Nevýhoda alebo riziko, veľmi veľké riziko je, ak prídu buď neskoré zimné mrazy, mm-hmm. alebo aj skore jarné mrazy. Aj keď ovocinári sú pomerne dobre pripravení, alebo priebežne sa pripravujú na príchod mrazov, aktivizujeme všetky protimrazové spôsoby ochrany, či to je už zadimovaním, kúrením pieska, vrtule, ktoré miešajú vzduch, vyvrcholí to až helikoptérami, ktoré stláčajú teplý vzduch nie sú pre nás tie prízemné mrazíky také nebezpečné. Pre nás je veľmi nebezpečný pád artického vzduchu.
0: Je ešte nejaký predpoklad, že prídu napríklad nejaké výrazné mrazy počas jarných mesiacov, ktoré by napríklad uškodili prírode, lebo tá sa teda prebúdza, stromy je, začínajú kvitnúť a tak ďalej. Môže to takto no, áno, pre, niečo ohroziť?
1: Pre Európu, alebo Východnú Európu, Strednú Európu, Severnú Ameriku sú typické vpády studeného vzduchu arktického od severu v jarnom období, ktoré môžu trvať až do mája, pretože v, na sedere Európy hlavne v blízkosti Severného Úralu je stále ešte dostatok studeného vzduchu. Tam je vzduch, ktorý môže mať v tomto období teplotu aj pod minus 20 stupňov Celsia. To znamená, stačí, aby sa otočilo atmosférické poúdenie od severovýchodu a ten vzduch sa dostane aj k nám. Samozrejme, u nás nebudeme mať minus 20 stupňov Celzia, mm-hmm. ale v polovici Marsa ešte môžu sa vyskytovať aj v nižších polohách mrazí minus 10 stupňov Celzia, a v polovici apríla mínus 5 stupňov Celzia. Začiatkom mája tiež teplota mínus 2, minus 3 stupňov Celzia. V minulosti sa vyskytovala po výške 2 metra, teda aj v nižších polohách.
0: Lyžovať sa u nás síce ešte dá, ale nie všade. Niektoré strediská pre počasie predčasne zatvorili alebo obmedzili prevádzku. Katarína Šarafínová z regiónu Liptov hovorí, že príroda už láka aj na prechádzky v dolinách.
3: Samozrejme to oteplenie, ktoré prišlo vo februári, sme pocitili. Tie menšie lyžiarské strediska sa postupne práve v tomto období už zatvárajú. V stredisku jasná funguje momentálne všetko. Všetky lanovky, všetky zjazdovky. To znamená, že ešte stále sú tam podmienky. Lyžovanie je to už uh, taká síce jarnejšia lyžovačka, mm-hmm. pretože tie teploty sú plusové.
0: Čo by ste možno vedeli odporučiť e, turistom, návštevníkom, že ak by aj teda nešlo vyslovene o nejaké lyžiarské zážitky, ale že dá sa ešte ten čas nejakým spôsobom v regióne využiť aj inak?
3: Ja by som ich určite ešte pozvala na ten sneh. Samozrejme, treba sa pripraviť na to, že je to tá jarná lyžovačka, takže e, je to ťažšie. Samozrejme, je tu možnosť navštíviť vodné parky, demenovské jaskynie, Stanišovskú jaskyniu, alebo Mini Slovensko, rôzne galerie, muzea, prípadne si urobiť prechádzku v prírode. Tých možností je na liptové stále dostatok. Ten pohyb v prírode, keď si urobíte nejakú turistiku v dolinách, tak určite stojí za to. Dopodrobná.
0: Tempo oteplovania planéty sa každým rokom zrýchľuje, narastajú teploty oceánov a klimatológ Milan Lapinu upozorňuje na príliš vysokú koncentráciu skleníkových plynov v atmosfére.
1: Rekordy teploty vzduchu sa postupne zvyšujú a dôvodom je hlavne to, že máme stále silnejší a silnejší skleníkový efekt atmosféry a zosilňovanie skleníkového efektu atmosféry je ovplnené jedine emisiou sklenikových plynov do atmosféry, ktoré sú stále vyššie a vyššie. Napriek tomu, že v Európe alebo v Európskej únii emisia sklenikových plynov klesá pomaly, celosvetová emisia veľmi rýchlo rastie, pretože rastie emisia v rozvojových krajinách v Číne, v Indii, uh-huh. ale aj v niektorých ďalších krajinách. Pokiaľ nedôjde k spomaleniu, alebo k zastaveniu, alebo zníženiu emisie skleníkových plynov do atmosféry, musíme počítať s tým, že v budúcnosti budeme mať stále teplejšiu a teplejšiu klímu.
0: Áno, čiže aj tie očakávania sú také, že v podstate to, ako sa bude ďalej klima vyvíjať, závisí teraz od toho, či sa podarí znížiť
1: tieto skleníkové plyny. Samozrejme, od toho závisí, či do konca tohto storočia sa globálne oteplí len o 2,5 stupňa Celzia, alebo až o 5 stupňov
0: Ešte možno by sme mohli aj dodať, že nie je len o to, že nám bude na pocit teplejšie, hej? Že, že to ovplyvní aj niečo celkovo... celkovo...
1: Samozrejme... Tu nejde iba o mm-hmm. globálne oteplovanie, ide o celkovú zmenu klímy, to znamená, že sa zmení aj atmosférické prúdenie, zmení sa zrážkový režim, výrazne sa zvýši riziko suchých období a krátkych období s veľmi intenzívnymi zrážkami. Samozrejme, môže sa zvýšiť aj premenlivosť počasia, napríklad vlny horúča v lete, výrazné oteplenia v zime, ktoré budú striedané, brazny. Takže klíma v budúcnosti bude úplne iná, na akú sme boli zvyknutí v predchádzajúcich 10 ročiach.
0: Zrejme aj stav ľadovcov, oceánov a tak ďalej vo, vo, v globálnom nejakom meradle.
1: Teplota oceánov je veľmi vysoká, aj v súčasnosti je rekordne vysoká teplota povrchu oceánov na celej Zemi v Priadare. Klesá aj množstvo plávajúceho morského ľadu v Arktíde aj okolo Antarktídy. Objavujú sa aj ďalšie e, rizika alebo ďalšie dôsledky e, globálneho oteplovania alebo globálnej klimatickej zmeny. Zaoberajú sa tým významné svetové klimatické strediska a je o tom dosadok publikovaných údajov.
0: Opatrenia na zníženie uhlíkových emisí robí už viacero krajín. Stále sú tu však veľkí znečisťovatelia, ktorí robia málo. Ak neurobíme nič, o niekoľko rokov to prinesie výrazné oteplenie planéty. Odborníci hovoria, že táto klimatická kríza sa ešte dá zvrátiť, musíme však začať hneď. Európska zelená dohoda počíta s tým, že do 2030. majú členské štáty znížiť svoje emisie aspoň o 55%. V roku 2050 by sme už mali byť uhlíkovo neutrálni, čo znamená, že by sme mali ovzdušie znečisťovať iba do takej miery, ktorú sme schopní absorbovať. Ďakujem, že ste nás počúvali. podcast Do podrobna bola s vami. Ľubica Janíková. Počúvali ste podcast Do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na podmaze a vo po všetkých podcastových aplikáciách.